0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Tu és Pedro e eu te darei a chave do reino dos céus. Solenidade São Pedro e São Paulo, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos, Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam, alguns diz que és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremia, ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou, E vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo? Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jona, né? porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, em que esta celebração de hoje diz, é antiguíssima, foi escrita no santoral romano, muito antes da festa do Natal. No século IV, já se celebrava três missas, uma em São Pedro, no Vaticano, outra em São Paulo, fora dos muros, a terceira nas catacumbas de São Sebastião, onde, provavelmente, estiveram escondidos por algum tempo os corpos dos dois apóstolos. São Pedro era pescador de Betisádia, que mais tarde se estabeleceu em Cafarnaum. Seu irmão André o introduz entre os que seguem Jesus. Mas Simão havia sido certamente preparado para este encontro por João Batista. O Cristo lhe muda o nome e o chama Pedra para realizar em si pessoa desde o tema da pedra fundamental. Simão Pedro é uma das primeiras testemunhas que vê o sepulcro vazio e merece uma especial apresentação de Jesus ressuscitado. Depois da ascensão, ele toma a direção da comunidade cristã, enuncia o esquema da Boa Nova, e é o primeiro a tomar consciência da necessidade de abrir a igreja aos pagãos. Essa missão espiritual não o livra da condenação humana nem das blas deficiências do temperamento. Paulo não hesita em contradizê-lo na discussão de Antioquia para convidá-lo a libertar-se das práticas judaicas. Parece, de fato, que neste ponto Pedro tinha tardado a abrir-se e tendesse a considerar os cristãos de origem pagã como uma comunidade inferior à dos cristãos de origem judaica. Quando Pedro vai a Roma, torna-se o apóstolo de todos, cumpre então plenamente sua missão de pedra angular, reunindo num só edifício os judeus e os pagãos e ratifica esta missão com o seu sangue. São Paulo, depois de sua conversão na estrada de Damasco, Paulo percorre em quatro ou cinco viagens o Mediterrâneo. Faz a primeira viagem em companhia de Barnabé, parte da Antioquia, para na ilha de Chipre e depois percorre a atual Turquia. Após o concílio dos apóstolos em Jerusalém, Paulo inicia uma segunda viagem, desta vez expressamente como um convidado dos doze. Atravessa novamente a Turquia, evangeliza a Frígia e a Galácia, onde adoece, passa a Europa com Lucas, e funda a comunidade de Filipos, Grécia Centenital. Depois de um período de prisão, evangeliza a Grécia em Atenas. Sua missão encontra nos filósofos um obstáculo. Em Coríntio, funda a comunidade que lhe dá mais trabalho. Em seguida, volta à Antioquia. Uma terceira viagem o leva à igreja fundada na atual Turquia, especialmente a Éfaso. Depois a Grécia e a Coríntia, de passagem em Mileto, anuncia aos anciãos sua próxima provocação. De fato, pouco depois de sua volta, a Jerusalém é preso pelos judeus e posto no cássare. Sendo cidadão romano, Paulo apela para Roma, empreende assim uma quarta viagem esta Roma, mas não mais em estado de liberdade. Chega a Roma pelo ano 661 e é mantido na prisão até cerca do ano 63. No entanto, aproveitando de algumas facilidades que lhe são proporcionadas entre entra em frequente contato com os cristãos da cidade e escreve as cartas do cativeiro. Libertado, no ano 63, faz provavelmente uma última viagem à Espanha. Ou as comunidades dirigidas por Timóteo e Tito, as quais escreve cartas que deixam entrever seu fim próximo. De novo preso e encarcerado, Paulo sofre o um martírio cerca do ano 67. Pedro e Paulo, dois nomes que ao longo dos séculos personificaram a igreja inteira em sua ininterrupta tradição. Aos dois primeiros mestres da fé, chegou-se mesmo a confessar os pecados reconhecendo neles a igreja histórica. Para os orientais, também, os dois irmãos, significa todo o colégio apostólico com pedras fundamentais da fé. Ainda hoje, o Papa invoca a autoridade dos santos apóstolos Pedro e Paulo quando, em seus atos oficiais, quer referir a tradição à sua fonte. A palavra de Deus só pode... Escutar desta palavra no Espírito pode a Igreja se tornar perfeitamente no amor, em união com o Papa, os bispos e toda a ordem sacerdotal. Resumo tirado do lecionário cotidiano da de São Paulo, em que nós escutamos do Evangelho, desde a profissão de fé de Paulo, de Pedro, onde na circunstância em que Jesus entrega as chaves do reino e onde faz a sua ligação. E que rezamos nesta solenidade a esses dois grandes apóstolos, em que cada um por seus meios e méritos testemunhou o Evangelho de Jesus. Assim seja. Amém.